1: a gente tenta sempre buscar respostas sobre as origens dos problemas de saúde. Mas alguns simplesmente podem acometer qualquer pessoa sem qualquer explicação aparente. As doenças de origem desconhecida são assunto de hoje e o foco será no tratamento e nas formas de aumentar a qualidade de vida de quem precisa conviver com os remédios e as consultas médicas periódicas. Para falar sobre esse assunto, convidamos o doutor João Bosco Oliveira, que é imunologista e geneticista, sócio-fundador do Laboratório Genômica Einstein. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo é. bem, doutor. Seja bem-vindo ao nosso consultório. A gente também lembra que o ouvinte pode mandar dúvida para cá, pode participar pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Já tem pergunta chegando aqui do João Carlos... Pode participar também pelo nosso WhatsApp no 991478520. Daqui a pouco pode ligar para cá para conversar diretamente com o doutor João Bosco. Vamos às perguntas então, doutor. Primeiramente, eu queria entender um pouquinho mais por que essas doenças são chamadas assim, doenças de origem desconhecida.
0: Pois não, estou à disposição.
1: Explica para a gente então esse nome, por que, que chama doença de origem desconhecida?
0: A doença suária do desconhecida, esse é um termo muito geral, né? Como você aludiu, boa parte das doenças são doenças comuns que a gente convive: hipertensão, diabetes, né? Só que existe uma gama grande de patologias que são incomuns, que são raras, tá? Ou seja, uma doença rara é definida como uma doença que acomete menos de uma para cada duas mil pessoas na população, tá? Ou seja,. Então, é muito comum você ver uma pessoa com um, um tipo desse de doença. E em várias dessas doenças raras, a gente acha que hoje em dia existem em torno de 9.600 doenças raras, em média. Ou seja, é muita gente convivendo com doença rara e desconhecida nesse momento. Cada uma delas é muito incomum, mas quando você junta todas essas 9, quase 10 mil doenças, você tem uma massa de pessoas no Brasil que pode chegar até, até em torno de 13 milhões, a estatística, de pessoas convivendo com uma dessas uma dessas doenças, e boa parte dessas doenças áreas a gente não sabe a causa. Por isso que a gente diz doenças de causa desconhecida. Né? Tem umas que a gente sabe bem que é uma infecção ou que é uma alteração genética que você nasceu com algum defeito no gene e alguma coisa não funciona bem você tem uma doença. e um bom grupo, a gente não entende, não sabe a causa e é bastante comum. E é aí que criou-se esse termo de, de doença de origem desconhecida né para botar nesse nesse grupo de doenças.
1: Das é, doenças, né, de origem desconhecida, das doenças chamadas raras, quais são aquelas que o senhor mais já acompanhou na sua carreira como médico até agora?
0: Claro, claro, tem se assim, tem muita doença, tem muita gente com muita doença rara, né? Se você se você prestar atenção no país, tem as doenças, por exemplo, a gente chama as doenças de depósito, que é quando você nasce com você nasce com alguma fraqueza em umas enzimas, alteração de DNA, e você não processa bem, não faz o metabolismo como deveria. Então, você tem doença de Gaucher, que acomete os ossos, acomete vários órgãos internos. Você tem doenças autoimunes, como a sarcoidose. Tá? Você tem outras doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, por exemplo, que também, apesar da gente conhecer o nome, é uma doença que não tem causa definida. E é uma doença é na categoria de e doenças também bastante incomuns. Você tem o lupus, que é uma doença que parece comum, uhum. mas também a gente não sabe, não sabe a causa. Então, essas, essas doenças autoimunes, como lupus, sarcoidose, artrite reumatóide é mais frequente, né? é, doença de gaucher, ceratocone, por exemplo, a doença de córnea, uhum. são doenças incomuns, mas de maior prevalência na população geral. Ou seja... Que são as mais comuns, comuns na população geral e a gente acaba vendo mais frequentemente. Eu, particularmente, como médico imunologista, além de fazer top, top, ser o responsável pela genética aqui, aqui no Recife e no, em São Paulo do Einstein, a gente vê muita doença do sistema imunológico, doenças onde as pessoas, a maioria crianças, não conseguem controlar bem as infecções, tem infecções graves por vírus, uhum grave, o citomegalovírus, um vírus que todo mundo tem, não tem problema nenhum. O Epstein-Barr é um vírus que dá mononucleose, normalmente tem algumas pessoas que pegam e então, tem inflamação gigantesca, descontrolada por Epstein-Barr, tá? Então eu acabo vendo muitas essas chamadas defeitos da imunidade ou imunodeficiências. Então, são eu vejo bastante isso em adultos e criança com infecção não é, não comum, mas é, elas dão muito trabalho. Você estava citando no começo algumas dificuldades, mas a maior dificuldade desses pacientes com doenças raras e não diagnosticadas é o diagnóstico. Uhum. Porque como é muito incomum, você fala, a peregrinação geralmente dura em torno de seis anos para chegar no diagnóstico e você vê em torno de seis a sete profissionais até fazer o um diagnóstico final. Então você tem o que a gente chama de uma verdadeira odisseia diagnóstica, seja no SUS, que é maior ainda, ou seja, mesmo no ambiente privado,
1: as doenças de origem desconhecida são assunto do nosso consultório do Rádio Livre de hoje. A gente está conversando com o Dr. João Bosco, que é imunologista e geneticista. E a gente fez um consultório recentemente sobre doenças raras e o enfrentamento da pandemia. E nesse dia chegaram perguntas, dúvidas de ouvintes sobre doenças que são pouco conhecidas. Uma delas foi a da Edna, do bairro da Torre que queria muito saber sobre a sarcoidose, que já foi citada pelo doutor na primeira parte da nossa conversa. Outra doença que também foi citada nesse dia foi da ouvinte Andresa, ela até ligou para cá para contar como estava sendo difícil a vida dela durante a pandemia, porque ela sofre com neuromielite ótica. Então vamos agora falar um pouco desses dois problemas, conhecer um pouco dessas duas doenças e saber por que, que elas são tão difíceis de serem diagnosticadas e de encontrar uma causa. Doutor, primeiro, a sarcoidose, o que é essa doença, o que ela provoca no paciente, como é o tratamento? Claro,
0: essa doença é uma doença das doenças inflamatórias, dessas raras, uma das mais prevalentes ou comuns. Ela se manifesta por uma, através de inflamações do corpo, então o paciente começa a desenvolver inflamações. Sem causa nenhuma, você não tem infecção nenhuma, tá? Mas começa a desenvolver inflamação. E a inflamação comumente começa pelo pulmão. É como o paciente começar com tosse seca persistente, febre baixa, se sentindo cansado, como se fosse sintoma de infecção. Às vezes, como quem tem pneumonia. Começa a tossir, pode começar a perder peso, ficar fraco. E é, na verdade, um diagnóstico diferencial no nosso meio saber se a pessoa não está com pneumonia. Mas ela começa tossindo, né? Você faz um raio-X, em vez de ter aquele buraco, aquelas cavernas que a gente tem que ver dia, você encontra os linfonodos perto do pulmão muito aumentados. Então, quando você tem essa combinação dessa tosse seca, mal-estar, essa febrinha baixa, com esses linfonodos, esses gânglios, né, como a gente chama comumente, aumentados no pulmão, a gente suspeita muito que seja sarcoidose. Sarcoidose também comumente causa inflamação, tanto na pele quanto no olho. Então, a pessoa pode estar com o olho vermelho, além desse quadro pulmonar, o olho vermelho, tá? por inflamação na parte da frente do olho, ou a pele com as regiões vermelhas e doloridas. Que a gente, tecnicamente, chama eritema nodoso. mas o paciente vai sentir como se fosse uma bola dura na pele, um caroço duro e uma área avermelhada. Então, essa combinação dessa manifestação na pele, essa alteração no olho, bem incômoda, com o olho vermelho e ardente, por muito tempo, e essas alterações no pulmão, no pulmão levam a suspeita de sarcoidose. Você faz os exames para confirmar, e o tratamento é basicamente tentar suprimir ou diminuir essa inflamação. E aí a gente faz, por exemplo, corticoides, que é muito comumente usado nessa inflamação, ou seja, medicamentos anti-inflamatórios fortes, não é feito cataflando em voltarem. A gente uhum. faz medicamentos realmente mais fortes para controlar a inflamação, e geralmente a pessoa fica muito bem a não ser que não seja tratada você tem problema mas sarcoidose identificada e tratada a pessoa fica muito bem não tem problema de longo prazo não ainda bem maioria das pessoas
1: vamos então passar para outra ouvinte Andresa né que ligou para cá para contar que ela tem neuromielite ótica o que que é essa doença ela é... atinge que partes do nosso organismo doutor
0: Claro, é uma outra doença. Essa é uma doença autoimune que a gente chama. Tá? Autoimune é quando a gente sabe que a imunidade da gente é feita para nos proteger de infecções. Uhum. Se tem uma bactéria, um vírus vai lá e o sistema imunológico da gente vai lá e destrói. Só que em doença autoimune, como o nome está dizendo, a imunidade se volta contra o nosso próprio corpo e começa a atacar as células da gente como se fossem estranhas. E na neuromia isso acontece justamente com o nervo do olho. Tá? A gente lembra, a gente tem o olho, tem a retina tá? atrás, e tem um nervozinho que liga ele para o cérebro, que é onde leva o sinal do que a gente vê lá para o cérebro, para você poder interpretar o que você está vendo e saber o que você está vendo. Tem esse fio de ligação, e é justamente esse fio que fica inflamado na neuromia litiótica, porque as células do nosso sistema imunológico vão lá e, e querem atacar e destruir. E aí você já pode saber o que é que vai acontecer. A fiação vai estar danificada e você começa a ter problemas de visão. Então, a primeira coisa que a pessoa com neuromioide triótico, ou talvez a única que pode sentir, é que começa a perder a visão. Ou de um olho inteiro, ou de pedaços do olho que estão sem funcionar. Ou seja, um pedaço do seu campo de visão começa a desaparecer. E esse é o primeiro sinal, bem sério, né? independente da causa, você tem que procurar um médico para fazer um exame do fundo do olho e começar a medicação forte para suprimir o seu sistema imunológico, para não deixar o seu sistema imunológico atacar e destruir o seu nervo óptico, que a gente chama. Então, porque é importante procurar assistência rápida, como a ouvinte procurou, provavelmente se tratou, porque se você deixa a inflamação correr sem controle, pode destruir o fio, certo? E você ficar definitivamente sem ver, ou por um pedaço do olho, ou pode perder realmente a visão do olho. Então, é importante você fazer a avaliação, porque também, como o outro, é uma doença crônica, você não se livra dela imediatamente, igual a sarcoidose, mas tem tratamento que você consegue deixar a imunidade quieta, mais calma, sem destruir o seu nervo, você continuar a assim, levar uma vida, se não tiver dano, normal. Se tiver dano, você vai ter né, tem algum dano para você se adaptar e para a será
1: Seratocone, ah, que o senhor citou mais cedo ela também atinge os olhos, né?
0: Também. Seratocônia é outra doença que também atinge os olhos, também não é comum, mas você vê, às vezes, quando alguém fala sobre seratocônia. seratocone, é uma doença muito, para a gente estranha, para o um modo geral, porque a, essa córnea da gente, essa, essa proteção que a gente tem na frente do olho, essa lente que protege a pupila, protege a nossa íris, se chama córnea. É uma tampazinha gelatinosa, Certo dura, que nos protege, quando ela nasce com uma fragilidade, ela começa, a, ela pode ficar meio com curvaturas, ela não funciona bem, aí você tem problemas de visão, pode chegar até a perder a visão, porque essa essa tampinha, que é onde passam os raios para a gente poder enxergar, a gente vai ver, começa a estar turva ou empenada, tá então você tem uma fragilidade, e a já começa a se detectar na, na, na criança, desde 4, 5 anos que começa a ter uma diferença muito grande de grau de um olho para o outro, não está enxergando bem na escola, está com dor de cabeça. Por isso que é importante aquela história. Pensa está com dor de cabeça, não está vendo bem, fazer avaliação com oftalmologista, que pode ser uma bobagem, que você precisa apenas de um óculos de grau para correção, Ou pode ser uma coisa mais séria, feito um ceratocone. E identificar precoce, novamente, é importante, porque tem, hoje em dia, medicamentos que você coloca no olho, um tratamento com luz e com algumas coisas que ajuda a endurecer a lente do olho. Se você endurece, ela passa mais tempo rígida e tende a não perder a visão ou precisar de um transplante de córnea, que é o que, às vezes, o pessoal é, é, precisa, porque vai, a córnea vai ficando ruim, empenando, vamos dizer assim, e precisa ser trocado. Então, por isso que eu falei um pouco tempo atrás, esse atraso diagnóstico é que traz, maior, maior parte, problema para a maioria das pessoas com a doença em comum, que você roda muitos anos até chegar ao diagnóstico, por isso que é assim. Aí daqui a pouco eu posso falar um pouco como é que o SUS, que eu participei disso como, como assessor do Ministério da Saúde há alguns anos atrás, uhum. como é que o SUS se estruturou para tentar ver de forma mais organizada esses pacientes com doença rara, eu posso Tudo um que é do SUS, assistente.
1: tudo que é informação do SUS aqui, doutor, no nosso consultório, é, super bem-vinda. A gente é defensor do SUS aqui no consultório do Rádio Livre também. Antes da gente falar dos serviços do SUS, tem uma dúvida de uma outra ouvinte que chegou pelo WhatsApp, é a ouvinte Simone. Vamos ouvir a dúvida dela. Meu nome é Simone, eu sou portadora da Síndrome de Ustra, uma doença que compromete visão e audição, né? E eu gostaria de saber como um aconselhamento genético eh, me ajudaria é assim a, a saber no caso dos meus herdeiros de, a, a porcentagem de vir a ter esta doença é, sei que por parte do meu pai e da minha mãe ninguém tem problema de audição e visão uhum. doutor, é síndrome de Usher o nome da síndrome, por favor. síndrome de Usher o senhor conhece? Qual é o nome? Síndrome de Usher.
0: Usher, sim, sim, sim. Agora que, é, que caiu, agora <risos> entender. Usher é exatamente... Síndrome assim de Usher são síndromes onde tem, classicamente, perda da audição, né? E algumas pessoas têm perda da audição e da visão, Tá? É interessante o que ela citou sobre aconselhamento genético, porque uma das utilidades de você realmente colocar o dedo e dizer esse é o defeito genético que está causando a minha doença, de você conhecer a causa raiz da doença, é essa. Além de você ficar com o diagnóstico feito, você pode saber exatamente como a doença vai ser tratada ou que não tem tratamento, pelo menos já fica ciente do que são as suas opções e quais são, não são, você pode aconselhar. A maior parte das símas de Usher são chamadas autossômicas recessivas que você tem 25% de chance dos filhos nascerem doentes. O pai pode estar tá normal, como é o caso dessa ouvinte, a mãe pode estar tá completamente normal. Porque, lembre a gente a maioria dos nossos gêneros, a gente tem duas cópias. Se uma cópiazinha der errado, a outra cópiazinha compensa. tá? Mas, às vezes, acontece o seguinte, papai e mamãe, cada um tem uma cópiazinha defeituosa. Na hora de pegar uma cópia de cada para ir para o filho, por coincidência por le... forma aleatória, esse, como ela, pode ter herdado as duas cópias doentes que uhum. no pai e na mãe não fazem falta, porque tem, tem, um, tem, um, tem um backup, vamos dizer assim, tem um step, uhum. mas nela vai se juntar essas duas alterações e causar uma doença. Isso é que a gente chama atuação recessiva, tipicamente, como ela descreveu, pai é saudável, mãe é saudável, e acontece mais ainda se os pais forem consanguíneos, se forem primos. Por isso que casamento entre primos é desaconselhado do ponto de vista genético, porque coisinhas que são compensadas por duas cópias, quando os primos se casam, o filhinho pode nascer com as dois, as duas, os dois defeitos acumulativos da família e você ter doença. Então, nesse caso dela, pelas, ela não fez a genética, provavelmente estou entendendo, mas, tipicamente, no assílio de Usher, o, o risco para cada criança que nasce é em torno de 25% de nascer doente.
1: Tá? Ela já, ela
0: e de disse... 50% de ter uma cópiazinha defeituosa, que não tem problema nenhum. Uhum porque é muito difícil achar outra pessoa com cópia de gênero na população, a não ser que se juntem novamente se for da mesma família, né? ou for realmente um, um, um quadro bem comum que pode ter sido o caso dela, se os pais não forem primos, mas a, a chance é essa, é 25% a cada gestação
1: uhum. que nascer
0: uma criança doente.
1: Ela disse que descobriu que tinha o problema com 30 anos, já tem dois filhos e, e os filhos não têm o problema e ela fica preocupada com os netos. É possível que os netos ainda herdem é, é esse tipo de, de, de problema genético?
0: Não, é muito improvável, porque Mas... vamos, supor, vamos supor que ela tem os dois cópias defeituosas, nasceu doente, certo? Não. Passou uma cópiazinha para filho e para a filha, eles vão ficaram doentes. tá? Lembra que o risco é só 75% de chance de tá estar bem. Uhum. Ele só encontraria outra pessoa com um genezinho doentes a chance só se fosse dentro da mesma família. Com outras famílias, ou seja, para passar por os netos, é extremamente incomum, então eu não me preocuparia. Eu diria assim, pulou a fogueira da doença da síndrome de Oxi. Se a próxima geração agora já está estabelecida de filhos, está saudável, a chance da, da geração seguinte estar doente é extremamente baixa. Então, eu não me preocuparia. Ainda bem, nesse seu caso, pode relaxar aqui. Só falei, só se pôs casamento entre primos. Uhum. Senão, a chance é extremamente baixa. Pode ficar tranquilo que isso não deve acontecer.
1: Certo. Tem dúvida aqui também sobre... É, Síndrome de Guillain-Barré, sobre a arterite de Takayasu e também sobre Acaiazo. a vitamina Takayasu. É até difícil para a gente aprender a falar o nome dessas doenças, né? E, tam e também tem dúvidas sobre o uso da vitamina D no tratamento de doenças autoimunes. As doenças de origem desconhecida, as doenças raras, são assunto do consultório do Rádio Livre de hoje... Você conhece alguém que tem uma doença que você nunca ouviu falar? Ou então você mesmo sofre com algum problema desses que são difíceis de diagnosticar? Demorou muito até descobrir o que, o que você tinha de fato para tratar e agora tem que conviver com os medicamentos, conviver com a rotina de consultas médicas, com as dificuldades muitas vezes impostas por essas doenças. Então participa do consultório, manda para a gente a sua pergunta. Pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp 9147-8520, ou pode ligar para cá e conversar diretamente com o nosso convidado de hoje, que é o Dr João Bosco, que é imunologista e geneticista. Conforme prometido, doutor, antes do intervalo, a gente tem dúvida de ouvinte aqui. O Marcos de Petrolina, ele disse que está ouvindo o programa. Gostaria de fazer uma pergunta. Ele tem uma sobrinha que faz tratamento no Hospital das Clínicas que é a arterite de Takayasu. Agora eu aprendi a falar com o Dr. João Bosco. O que que é essa, essa doença? É, o, o Marcos está falando aqui, inclusive, que ela está muito bem agora, a sobrinha dele, que está com a doença controlada. Então, fala um pouquinho pra gente do o que que é essa, essa doença e como é o tratamento diagnóstico dela.
0: Claro, claro. A arterite de é um faz parte de um grupo de doenças bem, bem distinto, onde a inflamação acontece nas veias ou nas artérias, nesse caso. Né? Então, a gente tem inflamação nas artérias de todo tamanho. Você tem as chamadas, são as chamadas vasculites. Tá? Tem várias. A artéria Itacaia é uma delas. E Itacaia tem é uma peculiaridade que ela acomete artérias bem calibrosas, feito a própria aorta, aquela artéria que sai de dentro do coração e leva sangue para todo o corpo. Então, ela não acomete as, as artérias fininhas como a gente, às vezes, tem outras vasculites que acometem, não. A cometa é a horta e os seus ramos grandes, feitos que irrigam os braços inteiros, que irrigam a parte do pescoço. Então, é comum a pessoa sofrer de problemas vasculares, tá? Pouca oxigenação no braço, ou pouca oxigenação na cabeça, por exemplo, ou pouca oxigenação em um rim ou em uma perna, porque a artéria inflama. E se estenosa um pouco, ela diminui de tamanho por conta da inflamação e o sangue não passa como deveria passar por dentro daquela artéria. Então, você tem basicamente essa inflamação nesses vasos grossos, uma diminuição do fluxo de sangue para algum órgão. É muito comum ser braço em mulher, é típico de mulher jovem, tá? Uhum eu não sei qual é vai dar do familiar desse ouvinte, e que também. leva a esses problemas de irrigação, de chegar, chegar o sangue no, 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 onde deveria. E a gente trata com medicamentos muito interessantes hoje em dia, que a gente bloqueia a inflamação, trata com corticoide, que é um anti-inflamatório potente, mas também com outros medicamentos injetáveis, que se tomam uma vez por mês, uma vez por mês só, às vezes subcutâneo ou venoso, e passa o mês todo sob controle, sem precisar necessariamente tomar um corticoide todo dia que são os medicamentos mais novos, os chamados imunobiológicos, que bloqueiam moléculas da inflamação, de vários tipos diferentes, e vários nomes, mas é uma, uma categoria nova de remédio, que a gente sabe exatamente o que está fazendo, sabe exatamente uhum. o efeito colateral, ele tem pouco efeito colateral, é extremamente eficiente para algumas doenças, como a artéria de tacaiaça. A artéria de Itacayasi, como ele falou, se você detecta logo, trata a inflamação e não deixa a veia ou artéria fica muito estreita, com problema naquele órgão, fica tudo bem, a pessoa entra sob controle, aí ela desimplama, o sangue passa normalmente para a região de deveria passar, e vida que segue. É uma doença crônica, como a maioria dessas doenças que a gente tem falado, são doenças que precisam de acompanhamento por um bom tempo ao longo da vida, como um diabetes ou hipertensão. Uhum. Geralmente não são patologias que tomou um remédio e ficou bom. Tá? Mas pelo menos tem controle e a expectativa de vida é basicamente normal com pessoa com tacaiaço.
1: A Edna Rodrigues, que a gente falou no comecinho do consultório que sugeriu que a gente falasse da sarcoidose, está ouvindo a gente, mandou aqui uma dúvida pelo WhatsApp, ela quer saber em relação à vacina. As pessoas diagnosticadas com a sarcoidose podem tomar vacina?
0: Podem e devem. Qualquer dessas doenças que a gente falou, que a gente falou até agora tomando qualquer dos medicamentos, a não ser que expressamente o médico dê uma razão para isso, qualquer que seja o imunossupressor, o imunobiológico, a enzima que você estiver tomando de reposição, pode e deve fazer uso da vacina do COVID, tá? Uhum. É porque essas vacinas não são feitas por vírus vivos. Por exemplo, você tem uma vacina, por exemplo, da febre amarela, que é uma sopinha de vírus atenuado, mas ele é fraquinho para a imunidade normal. Mas para quem tem imunidade fraca, por exemplo toma um remédio desse, não poderia fazer uso de uma vacina febre amarela, mas o Covid não tem problema, nem do pneumococo nem da vacina da gripe, pode tomar todas normalmente. Então, não, não só pode, como deve, e, é, fazer uso da vacina sem medo. Não precisa interromper a medicação, uhum. não precisa fazer nada diferente, siga a, o, o esquema normal de vacinação. Inclusive, muita gente me perguntou esses dias se podia fazer gripe e Covid juntos. A gente sabe que, classicamente, você pode fazer, por exemplo, a vacina da Covid. O ideal é passar três semanas. Faz uma, espera três semanas, faz a outra.
1: Certo. Agora a gente tem mais uns minutinhos aqui no consultório. Então, vamos tentar responder o máximo de dúvidas aqui que a gente conseguir. O ouvinte está falando aqui que tem a esposa dele tem atrofia branca de milian ou vasculite liverdoide. O que, que são esses problemas? É o Marcelo Ramos, do bairro do Pina, no Recife, que está perguntando, doutor.
0: Ascolite liverdóide é uma doença de pele, tá? E que tem essa alteração de perder, perder cor da pele. Uhum. E, ou seja, afeta basicamente a pele com descoloração, com infiltração, com algumas inflamações, mas não leva a. a, a não ameaça a vida, você não tem acometimento de outros órgãos você não tem nenhum maior risco cabeça Você tem um problema mais estético de pele do que um problema de saúde grave. Então, também não se sabe a causa. A, a, o tratamento é feito tópico, na maioria das vezes, tá? com, 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 com medicamentos tópicos. Raramente a gente precisa fazer é, um medicamento oral para isso. E, às vezes, você tem que investigar se não tem alguma outra coisa feita uma infecção por hepatite C, se você não tem um problema de, trom de, trom de, trom de trombofilia, mas basicamente é uma doença restrita à pele, que não ameaça a vida, então eu não ficaria preocupado com a de viragem.
1: Doutor, em um minutinho, o tratamento com vitamina D, que o ouvinte também perguntou para essas doenças autoimunes, é recomendado?
0: Uh, não, <risos> em minhas breves, não. Não tem evidência Pronto, de tratamento de um com minutos. vitamina D em doses altas. <risos> Faça qualquer diferença nas doenças autoimunes. Aí os pacientes dizem, mas doutor, eu vou tomar. Eu digo, Pode tomar, desde que não pare o tratamento habitual. Tá? Então a gente tem que se focar no tratamento habitual. Reposição de. O que vem ao é contrário. Muita doença autoimune tem deficiência de vitamina D. Uhum. Não quer dizer que repondo vai melhorar. Tá? Então, na, na prática, se você quer tomar adicionalmente as suas medicações habituais, ok, mas como substituto, jamais.
1: Certo, agora para encerrar o nosso consultório, vou pedir para o senhor falar sobre os serviços do Sistema Único de Saúde para quem tem esse tipo de doença rara ou de origens desconhecidas, doutor.
0: Claro. A, a, a gente, há muito tempo atrás, vendo essa dificuldade na né, SUS, vendo essa dificuldade de acesso e diagnóstico dos pacientes, resolveu criar uma rede de assistência através de uma portaria de atenção integral à pessoa com doença rara. Isso saiu em 2014 e foi se estruturando ao longo desses anos, tá? Então, o SUS criou os centros de referência e o serviço de atenção especializada ao paciente com doença rara. No Recife, em Pernambuco, só há um centro cadastrado, que é o Hospital Maria Lucinda, tá? Sob a supervisão da doutora Vanessa Vander Linden aqui, tá? Então, cada estado, os centros que candidataram tem que ter geneticista, tem que ter neurologista, tem alguns que é requisitos requisito. Mas nesses lugares, eles têm um, um, um menu diferente de testes que eles podem fazer, diferente do que se faz no sul em geral. Para o paciente com doença rara, pode fazer algum teste genético, pode fazer um teste mais complexo, porque eles recebem esses APACs, esses reembolsos para fazer isso. Então, em vários estados, se você tiver uma necessidade de, de, de ser avaliado por doença rara, procure um centro de referência de doença rara, Aqui em Recife é o centro que se chama Maria Lucinda. Óbvio que tem outros ambulatórios de doença rara, você tem no Hospital das Clínicas, você tem o IMIP, mas o centro oficial é esse, que tem um tratamento diferenciado pelo Ministério da Saúde. E nós, eu, como coordenador do projeto, junto com a ASTA, a gente tem um projeto chamado Projeto Genomas Raros, que faz assistência genética para esses pacientes com doenças raras. Ou seja, os pacientes que são vistos nesse, nesse centros de referência alguns são recrutados para o meu projeto, quando a gente está sequenciando quase 8 mil pacientes com doença rara para encurtar esse diagnóstico. Então, é para sair de um diagnóstico que dura 7 anos, para durar alguns meses, através da genética. Isso eu comecei no passado. O nosso projeto vai até 2023. Como eu falei, o parceiro em Recife é o Maria Lucinda uhum. e está entrando agora a Universidade Federal de Pernambuco também nos próximos 2, 3 meses. Mas essas duas coisas juntas, um projeto nosso, iniciativa privada, mais a assistência do SUS, essa estruturação, deve ajudar a encurtar o caminho do o diagnóstico que é muito longo desses pacientes.
1: Perfeito, doutor. Só aqui dando a informação do endereço lá do Hospital Maria Lucinda para os ouvintes, é a Avenida Parnamirim, número 95, fica no Recife, funciona 24 horas. Quem quiser pode procurar atendimento, informação por lá também. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente no nosso consultório, viu? Eu que agradeço o
0: convite, estou à disposição de vocês.
1: Bom, gente, a gente acabou de conversar com Olá. o Dr. João Bosco, que é imunologista e, e geneticista, sobre as doenças raras de diagnósticos é, difíceis e origens desconhecidas. Amanhã, o Rádio Livre está de volta, às duas da tarde. A gente está aqui com muita informação, e prestação de serviço, a produção do Rádio Libra de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias, apoio de Val Melo no site da Rádio Jornal Isis Lima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.